0: Estamos no ar, minha gente. Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale. E são 461 aqui em direto no YouTube e no Twitch do Smartdown. Meu nome é João Basile agradeço muito a vossa presença. E não sei quanto a vocês... Vocês... e caralho. Oh, Happy Days are here again in indeed. Gandalf Undertaker. Entrar logo a okay, queimar com a porra da sub. Gandalf boy. E ele tem... Happy Days, tipo aquele feeling no ar, não é? Aquele... Cheira a mudança, não é? Pois eu não sei que você... algum de vocês tenha mudado a vossa dieta. Isto provavelmente foi alguém que mandou um paid porque ainda é demasiado cedo para cheirar essa mudança que vocês querem. Por isso, eu vou dizer calma nos cavalinhos, mas... Something's coming, não é? Por isso, como sempre, juntem-se a nós, venham daí, usem o nosso chat, falem connosco, uh, ou neste caso comigo, mais uma vez estou aqui a voar Sol, coisa, isto é a indicação que eu estou a voar, não é? Que eu estou. Ui. Um... Como sempre já sabem, Facebook, Twitter e YouTube está tudo na descrição. Ou em smartphone.net. Um... Subscrições no Twitch, uh, ou. Lá está, como o Fondo até fazer uma subscrição no Twitch, eu já subscrevi há 18 meses, com caraças. Uh, ou. Nativos são sempre agradecidos, mas não são obrigatórios. obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. E que semana! Que semana que acabou de se passar. Minha gente, não, não venham dizer que estavam à espera que, que a semana que acabou de passar fosse desta forma. Vamos, vamos, vá, o fim de semana. A começar na sexta, vá. A partir de sexta, descambou tudo. Honestamente. Descambou tudo. E eu nem sei bem por onde começar. Eu não sei se começa pelo que toda a gente quer falar ou se começa pelo, pelo wrestling. Né? Honestamente, eu acho que o isto ainda é um programa de wrestling, vamos começar pelo, pela ação dentro do ringue Porque ainda por cima tivemos um ótimo show no sábado para falar. Por isso, bem, vamos começar pelo wrestling. Uh, antes de mais nada, porque tivemos o Death Before The Honor, que foi... Um, foi um show bastante catita. Que também teve as suas controvérsias. Sem dúvida. Mas. Mano. Viram? Não viram? Eu uh, vi até ao. Acho que foi até ao combate do. Deixa eu ver aqui no, no card. Mas acho que foi até ao combate do. Do Utah contra o. O Garcia. Exatamente. E depois tipo. que para o lado. Já não tenho idade para isto. Ficar até às tantas da noite. Depois o resto vi. Um... Vi no dia a seguir, vi no domingo. E foi um ótimo show. Uh, lá está. Apesar de o selling point deste show serem basicamente 5 combates, eles depois de adicionaram uma carrada de combates uh, nos últimos dias. Ficou um cara de 11 combates e honestamente não, não vi aqui nada que tivesse ficado assim tipo muito mal ou tipo ah, porque é que eles estão a fazer isto? Por amor de Deus. Eu acho que tudo teve a sua razão de acontecer. Um... Honestamente, foi um show até bastante sólido. Claro que algumas decisões questionáveis. Sei que há pessoal que ainda está um bocado. Do... Furioso em relação ao que aconteceu uh, no combate pelo título mundial mas bem, rapidamente, não vamos estar aqui a, a fazer combate a combate porque há aqui combates que honestamente não é porque têm sido maus mas não, não interessam assim muito E tipo, o Colt Cabana abriu a ganhar, ou Anthony Henry, não sei o quê tivemos os Trustbusters uh, que a gente já sabia que vinham aí uh, no no Dark nas tapings do Dark que é o Ari Daivari, que tem uma, uma, uma promo no... No Rampage da semana passada. E o Slim J Que esta equipa parece tão. Tão estranha. Tão diferente. Tão tipo. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas pronto. Quem, quem sou eu para. Para me queixar honestamente. Um, por isso. Vamos ter mais disto. Uh, e não só. Porque ainda falta ali um elemento. Um, depois tivemos. O anúncio. Que. a uh, Tolly Blanchard Enterprises. Foi vendida. Ao Prince Nana. Que é tipo a coisa Mais. Bem, ninguém podia ter feito esta, esta previsão, honestamente. E isto também quis dizer que uma das stables uh, mais antigas da história da Ring of Honor não é a mais antiga, mas tipo uma das stables da tipo, Golden Age da, da Ring of Honor está de volta, The Embassy apesar de que, tipo, lá está é, é The Embassy porque é a stable do Prince Nana. Um, e tivemos, lá está, uh, Brian Cage e os Gates of Anthony a, a, a vencer no pre-show. Um, isto é tudo um bocado estranho, uh, isto ter acontecido, porque um, um gajo ficou tipo: What the fuck, é que aconteceu a Tony Blanchard? Uh, isto parecia que estava a ir a algum lado, tá, era um grupo até uh, relativamente sólido. E agora são de Embassy, e eu acho que isto foi acima de tudo uma situação em que foi preciso safar ali qualquer coisa. E para não deixar aqueles três simplesmente alinh alinhados e aliados por, uh, porque sim, é pá, temos de arranjar o manager, temos de dar rei brand à stable e isto também quer dizer que o que o Tully Blanchard já não, já não volta. Um, porque isto também podia ter sido Zobia, tipo, ah, o Tully Blanchard não está cá, mas ele. Uh, Designou aqui uma pessoa experiente para supervisionar o seu investimento. Por isso nada. Também podia ter sido contado dessa forma, mas não foi. Por isso, isto só quer dizer que... Tolly Blanchard já... Ring of Honor e assumem a IW... Pronto. Separate ways. Acontece. Pronto. Uma pessoa ainda não percebe exatamente porquê, mas... Ok. Ok. Um, e depois tivemos uh, a Willa Nightingale e a Alison Kay também num combate de porreirito começámos com o título mundial e essa é que se calhar muita gente não estava à espera mas honestamente eu tenho de dizer que de, dos combates dos grandes combates que estavam a ser promovidos há algum tempo para este show pá, muito respeito ao título mundial da Ring of Honor, mas Jeff FDR contra os Briscoes era o combate que toda a gente queria ver era, tipo, o combate que, que merecia o spot main event. E se esse combate já vai, ser o, já vai ter o spot main event, mais vale abrir com o título mundial, honestamente. Por isso, dadas as, as circunstâncias, até compreendo. Agora, Claudio Cassagnoli é o novo Ring of Honor World Champion. E o pessoal está-se... Eu sinto que o pessoal está-se a concentrar um bocadinho demasiado na situação de... Ah, tipo, o Gresham está a dizer que pediu a release, está a ser reportado que mandou bico Tony Khan, uh, mau booking, seguinte tipo... Man, eu não sinto que isto tenha sido uma decisão assim tão errada, mas posso ter aqui alguém que me vá contradizer, não é, casa?
1: Pior em tudo sempre, foda-se. <risos> é assim que se apresentam um convidado. Então, então eu a aqui... fazer um esforço. um esforço, quero depois estar prestes a deitar-se, mas eu... <risos> o chefe que não estava <risos> bem acompanhado, não é casa, oh meu Deus. Até... É
0: tu parece me aqui também assim, desguelha, por isso.
1: É pá, vi que estavas aí sozinho, pronto. Mas se quiseres eu saio, não, não seja por isso, pá, não, tranquilo. Eu, eu,
0: eu não estou a injustar, eu nunca injustaria um ah, gato. pronto, pronto. Mas, Mas... aí
1: chamavam a peta e pronto, tinhas problemas, não é? <risos>
0: Man, mas mas diz-me, estou errado. Eu sinto que o pessoal está a. Uh, uh, uh... errado porque
1: chamaste Gates of Anthony. Não sei se tu reparaste, está cá
0: Diz. Pá, foi, foi... Gates of
1: Anthony, quando é Gates of Agony. Só naquele... foi, foi para despachar. É, pá, enfim. Uh... Qual é a pergunta mesmo?
0: Man, eu acho que o pessoal está tipo, a fazer um, uma tempestade no copo de Água em relação à situação do Gresham. E o próprio Gresham também está a fazer uma, 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 uma. Aqui um. Um burbicacho. De nada, porque eu acho que desde o momento em que o Tony Khan diz na, na Scrum do Ah, caralho, do que é? Do Forbidden Door que ah, o Claudio era suposto ser a surpresa para o Death Before the Honor, é claro que ia ser ele que não só ia aparecer, mas que ia ganhar a porra do título. Por isso o pessoal já devia saber que isto, que isto estava a caminho a partir do momento em que este. Isto... O combate foi anunciado eu sabia que ele ia ganhar a porra do título acho que parece que toda a gente sabia menos o, o Gresham o
1: Gresham sabia o Gresham sabia epá
0: o Gresham está errado mas ao mesmo tempo não, há,
1: não, não está porque assim eu não não vou dizer a uma pessoa quando isto é que Ring of Honor parou em dezembro foi em dezembro depois do Final Battle não foi? Uhum. ou seja até Mania foi em Abril sim Ou não, não Pá, eu não vou estar a criticar um gajo que andou 4 meses tipo, literalmente a manter o nome daquela brand viva. A verdade é essa, que ele andou 4 meses a, a defender o título uh, pelo mundo fora. Uh, não, vou, não vou criticar quando ele acha que merecia talvez algo mais, sinceramente. Porque pronto, se calhar Mercia mesmo.
0: Me... Mas pronto. Me mas -me mas isso. ao mesmo
1: tempo eu não posso criticar o, o Tony Kand que comprar a, a brand, não é? Comprar a empresa. E que obviamente vai pôr a visão dele, é simplesmente é isso, pá, não, não dá para criticar nenhum dos deles, de, nenhum dos deles, basicamente. O uh, que é que eu posso ser mais? Uh, o Gresham não estava contente com a visão criativa e, e pronto, isso é daquelas coisas pá, vens de uma empresa que sinceramente criativamente estava bem, mas uh, em termos financeiros e e de crowds e, e por aí fora, estava literalmente a morrer. tanto que acabou vendida, não é? Uh, e aí, o que, é, que é que se pode fazer? Ah, eu também há coisas que eu não gosto do meu trabalho, mas eu, eu não vou chamar filho da puta ao meu, meu chefe, não é? Não, não sei se foi isso que ele chamou a atenção, mas os reportes é que ele passou-se Tony e começou a mandá-lo para o caralho e por aí fora. E, e pronto, uh, parece-me claramente que o Gresham tinha... Uma frustração Uf.
0: provavelmente acumulou,
1: não é? E Mano. chegou ali ao sábado e, olha, passou-se.
0: Eu, eu ainda não estou a perceber a situação do que é que ele merece, porque tu dizes-me que, tipo, que ele teve a manter a, a, a brand viva. Também era do interesse dele, visto que ele era o campeão dessa claro, brand. Claro, claro, claro.
1: Não, o que eu, quando eu digo isso é... Como é que é que eu te explicar? Tá, ele podia muito bem... Uh... Não ter feito o favor ao Tony Khan e... Aliás, o Tony Khan comprou o Ring of Honor quando o Gresham andava a fazer tapings do Impact. Podia muito bem não ter feito o favor e nunca ter dropado o Bell, Por mas, exemplo.
0: Mas para, isso aí. Ele nem tem controle sobre isso. Porque depois estava tipo ser declarado. Título vacated.
1: Ok. Mas é, mas é isso que eu estou a dizer. Pá. Uh, podia não ter. Não podia ter. Nem ter assinado de contrato, porque tipo, Bom, isso digo vai... eu,
0: podia nem se... o homem está a queixar de ter um contrato e ter sido campeão até, até o dia de uh, até sábado. Eu ele tô, não tipo... se
1: está a queixar só disso. Ele, pelo que se fala, ele também não, não gosta de, da visão criativa tónica no Priming of Honor e, e está no direito. Ele
0: se calhar também não gostou de Obviamente, da em Mas atenção, nacional. eu não estou a
1: dizer que isso justifica ele passar-se dos cornos como supostamente aconteceu. Só... só estou a dizer que tipo, eu, eu, eu vejo um pouco o ponto de vista. dele imagino e compreendo porque é que ele haveria de estar frustrado, apenas isso agora, não há aquele ponto, não é? Obviamente uh, isso não, não faz realmente sentido, simplesmente queimou uma ponte uma das poucas pontes para fazer uh, o salário dele mensalmente a bater lá certinho a fazer que no máximo 4 shows, cinco por, por mês que, queimou uma ponte estupidamente uh, mas pronto
0: Bem, no meio disto, da coisa que mais me chateia é que este drama veio de alguma forma, tipo, dar shadow ao facto de o Cláudio ter ganho a porra do Bel pela primeira vez na carreira dele, o primeiro título mundial que ele ganhou. E ele não é um pizzas qualquer, tipo, é porra do Cláudio Castagnoli, é um lutador que merece ser, que há muitos anos, merece ser campeão mundial. E o pessoal está tipo, ah, mas se calhar a situação do Gresham... Tipo, não, foda-se! Tipo, o Cláudio merecia ser campeão mundial. ele
1: Cláudio estava desde que o não contratou, tipo... <risos> ele já o contratou a pensar nisso. É. Foi é. esse ponto.
0: E não dá para culpar em relação a isso mesmo, porque tipo, é muito mais fácil tu levar esta, esta brand para a televisão, que é menor ou maior que seja, ou para streaming, whatever. Tu, é muito mais fácil levar para isto para a frente com um campeão que tem um nome que... Pode não ser igual a que eu tinha na WWE, mas é um nome, é uma cara mais reconhecível. Isso aí é pá, um gajo tem sempre de dar a mão a torcer a um ex-WWE, não é?
1: E outra coisa, é um gajo que vai estar sempre em Dynamite até o Ring of Honor começar o, a TV show deles, vai estar sempre lá. Sim, aliás, faz parte, é um dos actos predominantes da WWE de neste momento. Pois é, Black Blackpool ou o Blackpool, com o Blackpool.
0: Man, e... e, e... Ah, peço desculpa e, e peço desculpa ao Marco mas olha para o Cláudio e olha para o Gresham Man, foda-se quando tu vais levar um, é, é, assim seja para streaming seja para, para onde for a Ring of Honor vai chegar a um patamar em que apesar de eles estarem em muitos canais nos Estados Unidos antes a cobertura que eles tinham é tipo ah, estar às duas da manhã num canal num, num estado estar... eles, faziam,
1: eles faziam bons ratings por acaso, simplesmente pronto, era aquela cena de
0: TVs Para uma empresa
1: é de wrestling em 2022, 2020, 2019, 2018, uh, a sindicação não, não, não funciona, simplesmente é isso.
0: Pronto, por isso, o patamar que eles vão chegar agora é diferente, eles precisam ter um, um, um primeiro impacto imediato, Man. e além disso, no meio disto tudo, um gajo até se esquece, o Cláudio é um lutador do caralho, como se, for, como se isso fosse uma coisa tipo menor na situação. Mas isto sou é o que me faz mais lixado, é este gajo ter estado sob contrato a ser, a ser destacado em televisão nacional, a, a ser campeão, a ter a razão para andar em todo lado, a defender um, um belt que ele sabe e toda a gente sabe que ele não vai perder, por isso olha para mim tadinho, tem de andar a ganhar, foda-se, e agora chega à situação em que tem de fazer a porra do favor e ai ai a, a, o meu booking, é pá! Não, eu, eu, eu não consigo atender as merdas dessa forma. Honestamente, por muito que eu queira entender o ponto de vista dele, eu tenho de entender o ponto de vista do da empresa, tenho de entender o ponto de vista do dono e fosse de entender a ponto de vista do gajo que vai pegar naquele título e que neste momento o facto de ele ter ganho é um tipo é um, um, sub, é um subtítulo é. em relação à, à história geral. É. 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 Isso fode-me completamente o juízo, honestamente. Entretanto, já temos aqui a Ganda Ricardo, também de juntar-se a nós. Como é que é Ricardo?
2: Boa noite, como é que isto está a correr?
0: Man, devita aí o teu ódio e sabedoria acerca desta situação.
2: Eu não sei de que situação é que estás a falar.
0: Cara, <risos> vou estar aqui eu estive
2: Eu, eu estive... por acaso estive um bocado afastado do que tinha a ver com o Ring of Honor, porque eu só estive a ver o show mesmo agora e acabei de ver, ver o show e vim para aqui. Mas supostamente estavas a falar de, do, do Claudio ser ou não de ser justo ou o mérito da decisão de meter o belt no, no Cláudio, certo? Sim. É assim, é. Eu acho que o Jonathan Gresham foi mal aproveitado durante estes últimos meses. Acho que podia ter aparecido mais, uh, tanto a fazer combates como em promes e desenvolver algum tipo de programa simples com, com vários lutadores. E aparece aqui quase do nada, faz aquele turno turn bastante uh, inesperado e, e, sem, e, e quase ah. construção nenhuma. Uh, mas agora, em, não íamos simplesmente ter o Cláudio uh, a perder este combate. Partindo do pressuposto que este combate tinha que existir, para vender um paper view da Ring of Honor, o Cláudio não ia perder este combate de qualquer das formas. E segundo, me, para o futuro, talvez seja melhor ter um campeão a, a, a começar um TV deal Uh, que os fás possam reconhecer não só os faz mais dedicados ao produto da Ring of Honor, mas mais em geral. E não é como se é estivéssemos a entregar um título da Ring of Honor a um lutador que não tem nada de Ring of Honor, porque o Cláudio tem tudo de Ring of Honor. Uh, portanto, eu diria que é mais uma tempestade no copo d'água do que outra coisa, e acho que faz sentido. Agora, o Gresham tem as suas queixas, na minha opinião, de, de como foi usado nos últimos meses, mas em, para termos este combate, o Cláudio tinha que ganhar, nem... nem acho que não há não há conta de um onde
0: yeah. e a cena é tipo ah foi um combate curto foi o opener man, uh, quanto a ser o opener uh, metam-me um, um combate para o título mundial em outro spot que não seja o main event man, até W faz isso, mete-os no opener porque é coisa certa tipo, é, é, é o spot de destaque para além do main event o opener tipo, é um dos spots mais importantes do card uh, e quanto à duração man, este é seria o que eu fiquei pensar. Este teve 10 minutos e o próximo, quanto é que teria? Se calhar nunca vamos saber porque não vai acontecer, caralho. Mas pensar desta forma, tipo, ah, tipo este só teve 10 minutos, ah, foda-se, caraças. E depois, tipo, eu continuo a dizer Olha para o Cesaro, olha para o Cláudio, olha para o Gresham, tipo, foda-se.
2: Também, atenção, que isso do tempo não é bem assim. O combate para o que foi, para o que tinha que ser. Acho que acho entregou, que sendo o opener, yeah. e, não podíamos, e não podíamos ter outro combate de elite ou, ou combate zorro zorro num, num PPJ que teve aquele main event. Simplesmente tiraria a atenção de um de algum dos combates. Não é, é, se tudo for especial, nada é realmente especial. Portanto, n, yeah. n, n, não, não havia muito a fazer do ponto de vista. Agora, o combate foi bom? Foi. Não, não precisa de ser, nem, nem dos combates precisam ser de elite.
0: Yeah. Eu quero destacar, tipo, o facto de o Prince Nana não ter acompanhado o Gresham ao ring e só ter aparecido, tipo, dois minutos depois do combate ter começado, um bocado naquela de, tipo, ele estava no backstage tipo, moço, teu puto está lá fora, o que é que tá aqui a fazer e ele? E, Foda-se. Ele até chegou a apertar a puta do, do, do casaco e, pelo tipo, ele até se esqueceu que o Gresham estava na stable dele. Mas, pronto. Um, foi um... Não ouviu. <risos> não é, ouviu. É... É... Uh, fogo, não ouviu, tipo, passou-lhe passou a vista passou por cima uh. enfim um, depois tivemos novos Six man tag team champions, Dalton Gasson e os boys porque não sei porque tenho ideia que os, os The Righteous, esta deve ter sido a última vez que eles foram um bocados no Ring of Honor uh, não eles todos, acho que eles aproveitam a vida vão estar honestamente, como não aproveitar uh, depois tivemos Willer Utah a vencer Daniel Garcia a reter o RH Pure Championship num combate até uh, bem catita lá está, também não foi nada por aí além apesar de ter sido um dos combates de destaque que foi promovido um para este show um, mas uh, este foi um combate que foi mesmo feito e atenção, isto estamos a falar de dois gajos que já deram one hour draws nos índios. estes gajos conhecem-se bastante bem o que nos foi aqui apresentado foi tipo a parte 1 um honestamente, por isso esta merda não vai ficar por aqui e estes gajos vão voltar a lutar pelo Pure Championship, é quase certo. Uh, agora, aposta é que isso, essa merda até pode acontecer no Dynamite. Um, o combate foi bastante porreiro. Um, man, ter o, Reg uh, o Regal nos comentários foi tipo muito porreiro. O Regal nos comentários é ótimo como se um gajo precisasse de, de apontar isso. Um, o que é que vocês acharam de, deste match? Caso uh, é ah,
1: foi uma versão curtinha do que eles podem fazer, mas ao mesmo tempo tens lá detalhes mesmo muito, muito bons, ou seja, se tivessem dado mais 10, 15 minutos, podias estar a falar deste combate talvez como o melhor da noite, a par dos Griskels e de FTR, mas provavelmente há gente que gostou muito mais de outro combate do que este não porque tenha sido mal, mas simplesmente podia ter desenvolvido muito mais e vai acabar por desenvolver, não é? Uh, mas são lá coisas mesmo muito boas. Uh, tudo muito bem pensado. O Regal no, nos comentários também, também ajuda a, a passar uma história muito, muito porreira sobre o combate. Uh, e obviamente que recomendo. É, Ricardo? Em relação ao Regal nos
2: comentários, não é só o Regal. Uh, eu não me quero armar aqui em, em Sabichola nem nada, mas o, o, o Ian e o Caprice Coleman são muito melhores do que qualquer comentador da EW. Para mim, na minha opinião, não há, não há dúvida. E depois o Regal acrescentou ali pormenores, uh, como o caso é disse, que ajudaram a perceber totalmente a história. Uh, eu só queria destacar aqui, em relação mais, a, mais uma vez ao tempo de combate, que podia ser mais e pronto e, e, e que os pais costumam sempre dizer isso, se todos os combates tivessem o tempo que os fãs querem, nós saímos do show passado 12 horas, com sorte. E nós tínhamos que ter uh, a percepção que nem todos os combates vão ser longos. E num show em que tínhamos Cláudio Gresham, Little Joe, uh, Daniel Garcia e Utah e, e, e o Main Event, estes quatro combates não podiam entregar todos combates de elite e combates de wrestling super, super espetaculares. Tinham todos que fazer uma coisa diferente. O Claudio Gresham fizeram uma coisa mais curta, mas que, mas que foi bom para o opener, e este combate aqui. Fizeram uma coisa diferente para além do combate de wrestling, porque uh, entregaram-nos uma história do Utah a querer defender a Ring of Honor e as regras do, do, do título, que é campeão, e o Garcia a, a buscar a parte do Jericho e a dizer que foi às, às small leagues e que não gostava nada das regras do, do Pure Title e que era, era, era bastante secante sempre atribuir mais regras e que se quisesse podia ser muito melhor lutador do Pure Title do que qualquer, qualquer pessoa e isto acrescentou muito mais ao combate do que um simples combate de wrestling. E o facto de ter esta história já a mim já me valorizou muito mais do que mais 15 minutos neste combate. O Regal teve um bocado, mais uma vez quando eu... eu, eu lembro-me do, do, do Ian lhes perguntar e, e que é? Mas tu ensinaste o Yuta essa farsa da tua submissão que o Garcia estava a fazer o Regal Stretch e o Regal mesmo chateado diz assim o que é que tu estás a pensar? <risos> foi, foi muito bom, gostei muito e, 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 e assim guardam mais coisas para o futuro que estes dois têm uma carreira à frente deles em que se vão enfrentar muitíssimas vezes.
0: Olha, é bem, quando um gajo costuma falar do, dos pilares da AEW uh... Eu, eu sinto que já há, tipo, um segundo par. Um segundo par, não. Um segundo quarteto de, de pilares. E é o Yuta, é o Garcia, é o Moriarty e... O que é que me está a faltar? Caraças. Uh, o Dante. Dante Morten. Yeah. Por isso... Yeah. A seguir tivemos um combate lá está que foi uma, daqueles da última hora mas que até apresentou algo bastante porreiro mas também olha para quem está envolvido uh, o Ruscha vencer o, o Dragon Lee numa batalha de irmãos uh, num combate até que entregou eu sinto mais do que devia lá está o Ricardo já disse aqui uma, várias vezes tipo, a, a posição de cada combate e o tipo, que cada combate tinha de oferecer eu não estava à espera de ver as coisas que vinha este combate uh, mas fico contente de o ter visto uh, depois tivemos Marcelo Martinez a reter o Women's World Championship. Joe a reter contra o, o Lethal. Um, lá está. A ser um pre-main event. E sabendo uma pessoa o que vinha a seguir. Uh, lá está. Se calhar muita gente pode, deve ter ficado a pensar: ah, tipo, para o, para o build que foi. E tipo, este, este combate foi construído mais, mais do que qualquer outro combate. No, e foi no... muito bom já agora. Foi. E para, para o tempo que foi. Até foi bastante bom, mas se calhar muita gente ficou a pensar, tipo, ah, mais, não sei o quê, mas tipo, man, isto ainda há de ser uma porra de um main de um, man, de um Rampage ou de um, de um Dynamite futuro, man, não tenho dúvida. Uh, o que é que achaste, casa
1: Do combate? Sim. Pá, ah, acabei de dizer, foi muito bom. Uh, não, curti, curti bastante e simplesmente, sinceramente, né? simplesmente, Sinceramente nem estava espera de nada em especial deste combate, mas todo o setup foi match, depois o combate em si, pá, adorei. Uhum. Uh, e estavas a falar num combate futuro, pá, o futuro é, é o jogo contra o SAPnam, não é?
0: Foda-se. Ricardo,
2: <risos> <risos> eu também gostei de muito deste combate, e mais uma vez, se o Opener foi o que foi e se o Garcia contra o Yuta foi o que foi este aqui foi uma coisa diferente fizeram uma brawl também porque isto era uma blood feud e, uma, e, uma, e um combate com muita história e onde os ódios estavam há muito tempo aqui uh, e portanto fizeram uma coisa mais, mais de brawl no início e depois na minha opinião, deviam ter, não deviam ter regredido tanto ao ponto do, do wrestling onde foram, se calhar podiam ter deixado isso para um combate futuro uh, mas estiveram muito bem afinal é o Joe e é o Little não, é? não havia como, como, não ser, como não ser bom um, e o final, o final é um final tradicional de um combate do Joe em que isto acontece muitas vezes, em que o, o Joe um, re reverta um roll-up para, para um para um, para um, um sleeper uh, e também, não tenho, pouco tenho a acrescentar aqui. Foi sem, sem, sem ser o facto de ter sido muito bom combate.
0: E depois, finalmente, para terminar a noite com chave de Ouro, obviamente, FTR e Brisco's, Man, honestamente, caga um bocadinho no resultado. Porque no fim da noite, o que isto foi foi tipo, foi um. Foi, foi, eu, eu espero que tenha sido o que toda a gente estava à espera. Porque foi o que eu estava à espera. Foi um combate do caraças e eu sinto que comparações com o primeiro uh, não é que não se possa comparar mas eu sinto que o, o segundo não acontece da maneira que acontece não é o primeiro por isso um, man há quem diga que o primeiro foi melhor eu sinto que esta foi uma, uma, merec uma merecida e boa sequela uh, vamos dizer assim e man, FTR a vencerem um, lá está a cabeça a trabalhar em modo da ODAWI, tipo 50-50 Booking. Honestamente, eu, eu, durante certa altura eu esperava mesmo que os se levassem isto, uh, mas não. E o facto é que aqui não é, uma, não é um caso em que seja necessário 50-50 Booking, porque ambas as equipas, independentemente do resultado, estão a sair daqui tipo como duas das melhores equipas do mundo. Porque são. Uh, e a cena é: já tivemos o primeiro, já tivemos o segundo moços eu agora quero o terceiro e o terceiro é bom que seja o main event do primeiro show televisivo da, do Regresso a Ring of Honor televisão um, eu sinto que tipo ou isso ou tipo no próximo pay per view que das duas uma ou é quando eles vão ser anunciar o Regresso à TV ou vai ser o pay per view antes do Regresso à, à, à TV ou seja na semana antes uh, man este, este combate merece Ser headliner mais uma vez. E precisa ser headliner num momento importante e não preciso que isso aconteça em televisão da AEW, honestamente. Tanto que não pode acontecer por causa da situação dos briscos e afins. Uh, mas foda-se. Este combate foi do caralhão mesmo. Uh, Ricardo, começo por ti. O que é que tu achaste?
2: Normalmente, quando há assim um combate que é uma sequela de um combate mesmo muito, muito bom uh, é passa a ser difícil para os lutadores conseguirem exceder esse nível ou mesmo chegar, voltar a esse nível. Além de que, quando se vê o combate em diferido durante alguns dias, e, a única, e mesmo sem saber o resultado, a única coisa que se houver é espetacular, 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 uma pessoa vai com uma expectativa bastante alta. E eu, e eu, eu pensei, ok, isto vai ser bom, mas com um pouco a expectativa muito alta, isto não vai ser, não vai saber também Estava totalmente errado, isto foi muito melhor do que aquilo que eu achava que ia ser, ainda melhor do que aquilo que eu achava que ia ser, e eu gostei demasiado disto. Porque se é verdade que este segundo combate não existe sem o primeiro, e este segundo combate não é transformado e, e trabalhado desta forma, se não é o primeiro, este segundo combate é, para mim, é dos melhores combates de tag team, que, que eu alguma vez vi. E é para não dizer o melhor, porque estaria a ser injusto com, algum, com alguns combates, mas pelo menos no top 5 está. Nós temos, neste combate, tudo aquilo que eu gosto no combate tech team. Eu valorizo muito o cumprimento das regras, principalmente no combate tech team. Uh, não há falsificação de a de direito. E se repararem, uh, os dois lutadores que sofrem mais no primeiro combate e que vendem uma parte do corpo, que é o Jay, uh, no pescoço, por causa do suplex, e o, e o Dex, por causa do ombro, da história das últimas semanas, não são eles que comem os principais false finishers, são os, são os tech partners. E depois, uh, são eles que comem os, os pins. é Porque, se, uh, supostamente, em que estão mais, uh, uh, são mais vulneráveis por causa da, da, das suas lesões. Os, uh, os, os, do, os dois primeiros As duas primeiras false são muito boas, porque resultam de, de tech team moves, uh, e tudo é vendido ao longo do combate, o árbitro é, é sempre distraído quando os briscos querem um, de, quebrar as regras e já para o final do combate, quando o, o deck dá um murro no Paul Turner, que é o árbitro, uh, eles têm eles a partir daí passa a ter uma desculpa para fazerem para fazerem o 2 para 2 e para fazerem um bocadinho de forway. Uh, é extremamente é, do início ao fim é um combate impecável e ao qual não se pode apontar absolutamente nada sem dizer foi dos melhores combates que eu alguma que eu alguma vez vi. E vim, vim, ao, vim ao Better Royal de propósito para, para falar deste combate que eu acabei de ver e estou aqui com uma vontade de falar dele. O finish, se há algum momento na carreira destes lutadores em que eles podem fazer um pile driver da segunda corda é este. Não, não tenho aí nada a apontar. E é, foi pena que o, o, os dois. Do, uma ou uma, uma hora e meia antes e, no, e, aquele, e, e aquela queda não tivesse sabido tão bem ou sabido tão a novo como, como foi do, do, do Mark e do, e do Wheeler. De resto não tenho absolutamente nada a apontar dos Olha, melhores que eu já vi.
0: Repete só o que disseste nessa última parte porque o teu micro deu o vaga e não se percebeu muito bem.
2: Não, te, te, estava só a dizer que o, que o Dragon Lee e o Rush fizeram um spot da mesa quando deviam ter este aqui, este, uh, terem estado de quietos, ah. porque o, a, a queda do, do Mark e do Willard teria sabido muito melhor se já não tivéssemos visto esse spot durante o show, ou melhor, uma hora e meia antes que foi o que foi, que foi.
1: Okay. Ah, mas o Dragon do Lido foi muito melhor do que esse spot de FTR contra Bristles Não, porque até que ele foi uma impressa. caçada no e partiu uma mesa por amor de Deus, é muito ah. melhor do que, do que o spot de FTR e Bristles Come on não
0: para mim o highlight da porra do combate é tipo o Jay e o, o Dax. Tipo, che chega a uma altura que tipo, man, é, é aquela energia de tipo dois tios num churrasco a, a discutir e começaram só mesmo tipo, ao soco! Ao soco! Começaram ao soco e tipo, foda-se! É, é, nesta, nesta altura acabou o wrestling e começou a porrada. É pá, e foi tipo, foi genial. foi tipo Chega a uma altura e tipo, que, que, que lá está. Chega um ponto em que estas duas equipas já tinham exausto. Tipo, tudo o que tinham de, de manobras de team, tudo o que tinham de no arsenal, já tinha. e tudo borda, borda fora. Man, o que é que falta? Man, foda-se. Murros. Não sei pancada, pronto, está feito. Man, tipo, é para é mostrar que, tipo, ambos já estão, tipo, nos limites. E eu achei isso, tipo, espetacular. E quanto ao pendrive da segunda corda, super seguro. Super seguro. Por isso, para quem pensa, tipo, é perigoso. Não. Super seguro ali. Achei, tipo... Man, ah, vão rever se quiserem, mas, tipo... Todo o cuidado foi tido ali. Uh, casa.
1: Ah, este foi um combate do caralhão mesmo. Eu não acho que chega ao nível do primeiro, simplesmente porque faltou magia neste combate que o primeiro teve. O primeiro teve... Pá. Ah, foi alguém inexplicável. Tinha... Andava ali à, à volta daquele ririnho, estás tipo a ver, uh, inacreditável. Mas este não, não fica longe, atenção, nem, nem por dizer isto quer dizer que o combate seja mau ou que fique sequer muito longe do, do primeiro, porque não fica. Eu acho que faltou simplesmente um bocadinho mais de magia, mas quando tu, quando tu fazes esta crítica e é tipo a única crítica que tu tens a é fazer um combate, acho tipo, que está explicado, acho que não é preciso ver mais nada. Tipo, foda-se, yeah. vão ver aquilo se ainda não viram. Ah, não, não tenho muito mais a dizer. O Ricardo por acaso resumiu muito bem. E é, lá está. Se ainda não viram vão ver. Então simples quanto isso. Se, se o primeiro era o meu combate o até agora, este provavelmente está talvez no top 5. Do, dos meus, atenção. Uh, não, não sei agora. Tipo, estar bem a posicioná-lo em 5, tirando o primeiro, o primeiro lugar, não é? em segundo, terceiro, quarto e quinto mas entra facilmente nesse top é a wrestling tão simples quanto isso é a melhor forma de expressar-me aqui É wrestling
0: por acaso agora estava com, com curiosidade de ver e estava para te perguntar para ires fazer isso quando acabasses mas entretanto já o fui fazer dizer, quanto, é que, quanto é que este match teve no, no cage match e neste momento está com 9.55 com 183 notas 10 dadas com carago mais baixa é um 6 Gostava de saber o que o gajo de 1.6 um tem a dizer acerca da porra deste combate. Pô. Se é malta,
1: que é, deve ser a nota mais baixa que o gajo podia dar na altura para mandar o rating abaixo. Sabes que. Isso foram, foram os bugs disfarçados, que eu tenho medo
2: que os <risos> seja considerado sejam considerados melhor equipa do que eles.
1: By the way, este match mesmo assim está abaixo do outro, no Cage Match. O outro tem 9.61, em 482
0: votos. Ah, porque este pô. ainda só tem. 259 yeah. yeah. por isso, man, Mas se uh, lá está. Se não viram o Death for the Sonor, se há um combate que vocês têm de ver deste show, é este, man, Mas não quer dizer que seja o único combate que há uh, de jeito que há no card, de longe, não é o caso. Uh, aliás, tipo, já, já que cá estou, o show teve 8.84 no, no cage match, man. Foi um bom show. Uh, Fiquei desapontado no entanto de não termos tido mais uh, notícias já acerca de quando é que a Ring of Honor vai para a televisão. No entanto, eu espero que uh, o próximo pay-per-view não demore assim tanto tempo quanto ó, está o, o espaço entre o Supercard of Honor e o Death Before the Honor. Um, gostava que houvesse qualquer coisa já para setembro e que fosse aí que Sim. começasse.
1: Mas não na mesma semana do All Out, não me parece.
0: Não, não, não. E também não pode ser na mesma semana do Grand Slam.
1: Por isso... Pode, pode ser no fim do mês de setembro. do WWE tem o quê? Survivor Series.
0: Então, mas no, no fim de setembro não. não é o, o Full Gear?
1: Eles já anunciaram?
0: Por acaso, acho que não. Quer dizer, não, não, mas não faz
1: sentido. sentido ser no fim de setembro o Full gear quando o All Out é tipo a 4 de setembro.
0: Sim, mas eu sempre senti que o, que o All Out e o Full gear eram bem próximos um do outro. E é era para
1: novembro acho é para
0: novembro só ok mesmo assim eles parecem um não, bocado não sei, não sei eu
1: penso eu que... e depois em dezembro tens de ter o
0: final battle uhum. e é. eu não nunca esperar até o final battle foda-se
1: de devem meter aqui outro pay-per-view sim eu uh... por acaso eu, eu por acaso
2: acho que não vamos ter mais nenhum pay-per-view até o final battle e eles vão antecipar o final battle um, um, um mês é o que eu acho se eles entretanto conseguirem a cor de TV, mas não sei, acho mesmo que eles não vão fazer mais nenhum sem ser o Final Battle. Até porque este ano fizeram mesmo só os pay-per-views cirúrgicos, hum. só falta o Best in the World, de resto, foram todos feitos.
0: Pois, o Best in the World é que costuma ser mais para o final do ano?
2: Não, o Best in the World costuma ser no verão, ou seja, ah, okay. se, nós, se nós trocássemos agora de posição... Este, o, o pay-per-view de sábado tinha sido o Best in the World e mais daqui a, a, a um mês ou dois tinha sido o Best in the World. E depois é que era o Final Battle.
0: Ok. Sejas Best in the World duas vezes, mas eu percebi. Primeiro era o Best in the World, depois era o Death the Sim, before. sim. Sim, pronto, ok. Uh, epá, mas eu sinceramente não, não gostava nada de ter de esperar até essa altura para ter outro show do Ring of Honor. E gostava que o, que o show televisivo começasse ainda este ano, honestamente. Um, muito também para, tipo, para tirar de televisão a malta da Ring of Honor, ou a malta que vai ser mais usada no Ring of Honor, e tirar storylines da Ring of Honor da AEW, que entendo a sua inclusão até o show começar, mas é pá, vamos ser sinceros, também estão a ocupar espaço que é da AEW, que, é, que apesar de lá estar é tudo do mesmo dono, mas foda-se é tipo, é, é lixado tipo, de spots que estão que podiam ir para a malta que é da AEW que estão a ir para a malta que que está pronto, estão a tentar manter vivo aqui a, a Ring of Honor e eu sinto que depois de shows como estes a vontade de ver Ring of Honor, tipo, está no ar se não tivesse antes está agora Man, é, eu acho que era o chamado... Striking the cold Wild it's Pá, era arrancar o mais pressa possível para a televisão. Uh, tanto que eles têm uma roster até relativamente decente para, para a Ring of Honor, por isso. E, obviamente, que ai, a Edelton vai dando a, a mãozinha, como tem feito até agora. Mas, bem... Ainda dentro do Death Before Honor, tivemos o anúncio que esta quarta-feira no Dynamite como foi confirmado pelo próprio na San Diego Comic-Con, vamos ter... O regresso do nosso queridíssimo American Dragon, Brian Danielson. Já está anunciado que ele vai lutar contra o Daniel Garcia. Por isso, happy days. Handshakes all around, pessoal. Ainda não é o regresso do Punk, ainda. Não é o regresso do Cole, mas foda-se. Que é bom dizer que não, não estou agradado de ver o, o Brian de volta dentro do ringue. Eu sei que estou. Por isso, eu sei que há aí muita malta da comunidade que também está muito contente com com este fato, man, espetáculo, temos o, o Blackpool Combat Club em full strength, e lá está, é como eu disse, neste momento eles têm todos os títulos, o Claudio é a Ring of Honor World Champion, o Utah é a Pure Champion, o Moxley é a World Champion, e o Brian Danielson é simplesmente o melhor lutador do mundo, e não precisa de belt para, para isso, por isso, o que é que vocês acham deste regresso do Danielson, uh, Ricardo?
2: Estou a fazer este comentário. Tu agora fizeste lembrar aquela promo do, do Kevin Steen na PWG em que diz Vocês são os campeões de Tech Team. Tu és o campeão mundial. E eu não preciso de título. Eu, eu sou o campeão do universo. Eu construí este lugar. <risos> Mas em relação a, a esse regresso, o que, é, que é que uma pessoa pode dizer? É o, é o Brian Danielson. Uh, Ele pode fazer os combates que quiser, que é sempre uma delícia ver, uh, ver aquele homem a lutar. Não sei se tinhas, entretanto, esqueci-me do que tinhas perguntado: se é, há mais alguma coisa para além do, do Brian Danielson?
0: Não, o que é que achas do regresso dele, do combate ser contra o Garcia? Ah, acho
2: que, acho que é um bom oponente para, para começar, uh, porque podem sempre um, construir ali alguma coisa à volta do Garcia ser muito parecido com a malta do, dos BCC, e, e ele andar ali uh, muito confuso, mas acho que é o adversário ideal, até por, em termos do é estilo do Brian e tudo, portanto, acho que faz sentido.
1: Yeah. Uh, casa? Ricardo, tirou literalmente as palavras da boca. Yeah. <risos> não, epá, é pá, é um bom combate de retorno, é um combate assim mais algo safe, porque podem fazer a grapple não né Uh, e quando o problema do, do Danielson é supostamente a cabeça, que é as concussões, pá, trabalhar um membro do corpo sem ser a cabeça <risos> dá na boa para ambos uh, e dá para, para entreterem, portanto é uma decisão correta. Uh, eu duvido que ele tenha Ring Rust, não é? Mas de qualquer das formas, está é para em TV e ser um bocadinho mais cuidadoso com ele, acho que faz sentido uh, meterem-no com alguém muito safe e consegue trabalhar um, um estilo. Uh, mais
0: uhum. cedo... Man... entretanto... o Dynamite esta semana... que vai ser o... Fight for the Fallen... do nada... ficou um show do caraças... porque... mano, ainda nem percebi porquê... mas o, o... título mundial vai estar em jogo... vai o Moxley vai fazer contra o Rush... o... Uh, a Yamasta vai ter o title shot... contra a Thunder Rosa... vamos ter o Danhausen com, com o Ricky Starks... pelo FTW... Um, e temos um handicap entre o, o Swerve e o Tony Início e o Smart Mark Sterling. Prontos, que dentro desse carro realmente é o combate mais fraquito uh, mas mesmo assim, Tony Início contra o Swerve não há de ser nada de, de meter para a borda do prato. Por isso, do nada, este Dynamite ficou do caraças. Por isso, lá está, e não se esqueçam que a gente acabou de vir de duas semanas de Dynamite especiais e este Dynamite também vai ser especial. Tipo, a esta altura é sempre engraçada. Por causa da maneira como a empresa começou. Eles fizeram o... o Fighter Fest e o Fight for the Fallen. bem perto um do outro. E em vez de pegar nisso e fazerem um deles um pay-per-view. Tipo, ficaram Dynamite especiais. Então ficam back to back. Então tens um, um mês que é só Dynamite especiais. É bem é, é engraçado. Mas pronto. Uh, finalmente. Nosso último tópico. Não há a ser o último tópico. Porque mais coisas também há para falar. Mas... A notícia da semana do mês, do ano, talvez. Eu não queria rimar, mas acabou por acontecer. Vince McMahon, com 77 anos, decide, de vontade própria, de vontade completamente e totalmente própria. Ninguém... Não foi forçado de nenhuma maneira. Nada disso. Mais línguas. Vai para a reforma e deixa de ser... Uh, CEO da ODA Louis deixa de ser Head of Creative e passa a ser pura e simplesmente, como se fosse pouco shareholder maioritário visto que ele tem 30, 30, uh, cerca de 30% de, do stock fora o que a Stephanie tem, fora o que o Kevin Dunn tem, fora o que o Triple H tem fora o que o Shane tem uh, por isso aqui está o facto dos factos o Vince já não vai lá estar todas as semanas. Isso é verdade. Um, o que ainda é facto também é que ele é um shareholder. E uma empresa que tem shareholders, geralmente, tem tendência a querer que eles se mantenham felizes. E isso já era o caso uh, no passado, para o resto. Mas agora ainda mais é quando a pessoa mais influente da empresa... Passa a ser simplesmente um shareholder, mas ainda por cima continua a ser o principal. Por isso, quem acha que ah, o Vinci a e a decisão de, de, instituir, de instituir a, a Stephanie e o Nick como co-CEOs tipo, foi uma decisão dos shareholders, foi onde ele tem a maioria e faz basicamente a decisão.
1: não foi dos shareholders. Não foi? Foi da Board of Directors e ele já não faz parte da Board of Directors. Ele então, efetivamente pouco ou nada pode fazer atualmente. Não, mas pode, ele... pode, pode receber os lucros, pouco mais do que isso. Não. Tiraram do poder todo nisso.
0: Não, mas ele ainda é, ainda é tipo shareholder principal e ainda tem a Stephanie lá. pode
1: ser shareholder, mas ele ninguém lhe responde só por ele. Ele perdeu, A única coisa que ele tem é. Eu já nem sei se ele tem, porque ele saiu da Board of Directors nem sei como é que isso fica. Ele tinha a questão do veto. Era só isso. E é se ele ainda tem alguma coisa, é só isso. E a questão do veto, pouco ou nada, significa no day-to-day. No -day. É. Efetivamente, o que é que ele pode fazer? Ele recebe os profits, né? Recebe o lucro. E se ainda tiver, porque eu não sei se, se a questão do poder de veto está interligada com a da parte de ser uh, board member ou não, uh, se ele ainda tiver, se, se não tiver, ele ainda terá a decisão de veto, mas pouco mais do que isso, não tem. E, efetivamente, expulsaram-no dali.
0: Mas o facto é que ele pode não estar lá, mas ele ainda tem a, a mão. Ele ainda é um dos cozinheiros dentro da cozinha, só não é o chefe, mas ele ainda lá está à volta. É a questão, por isso. É, pá, não... Eu não consigo. A mim não me parece, sinceramente. Tudo bem. Eu não consigo. Eu só, só, só digo o seguinte: eu não consigo fazer a festa que algumas pessoas já fizeram em relação ao Vince já não estar uh, a, a liderar a empresa. E eu acho que mudança não vai acontecer hoje. Não aconteceu na, na, na sexta-feira. Uh, não vai acontecer hoje. Digo até. Que é. Man, em, em termos da direção da empresa, não acontece nada, pelo menos até à WrestleMania, porque os planos que foram feitos agora, uh, que foram feitos até agora, tipo, até vão ser respeitados porque a empresa está.
1: Oh, oh, o Basil, isto, ah. isto é uma festa que era criativamente era governada dia a dia, duas horas antes dos shows começarem. meu
0: Exatamente,
1: os planos os vão manter, não vão mudar o card do, do SummerSlam e depois vão fazer o que lhes vem a apetecer. Neste caso, o Triple H, não é? que é, é o head of creative agora. Man. Pá, claro que tens os planos, os planos é teres o Cody a ganhar o Rumble e o título na Mania, mas tirando isso, que, que, quais é que são os outros planos que eles tinham aqui hein? a, a longo termo e, e tinham pensado. Não tinham nada, meu. Talvez se o Rock aceitasse fazer o um match, uh, tentavam dar ali a volta para teres o Cody a ganhar o título, mas o Roman também ter um match ao mesmo tempo com o Rock pelo
0: título. Oh. Pá, tirando isso, planos não havia mais nada criativamente. Oh, caso tu acreditas que a porra do daquele tease que foi feito na porra da série do The Rock acerca de um combate do, do Reigns com o The Rock acontece se já não está selado que esta merda vai acontecer eu acredito
1: pá, acredito porque o The Rock provavelmente disse-lhes que provavelmente conseguia fazer as coisas e que ia tentar mas não, não é algo assim pá, é o The Rock se há gajo que consegue à uh, última da hora não aparecer num evento é ele então sempre quanto isso pá, mas... Eu acabei de dizer que esse tipo de planos, ou seja, o que é que o Roman e o Cody vão fazer na Mania, isso sim, isso vai manter-se. Agora, se me perguntares qual era o plano para o título intercontinental, para o título de tag teams, para o tipo título das mulheres, para
0: quem é que ia ser puxado, tirando então, talvez. Mas o eu grupo. falei disso, olha lá, eu falei disso. Não, mas eu estou a falar criativamente, meu. Eu estou, e eu também, mas estou a falar na, na big picture, tipo nos main events. Bah, mas os main events, toda a gente sabe quais são, tipo. Desde, desde que o
1: Cody entrou na Fed, não, não, não é por aí. Não é aí que vai mudar, obviamente.
2: Toda mas, a gente sabe quais são os, os main events da WWE e provavelmente pai desde 2015.
1: Pois é, é Brock contra o Roman. Pois. <risos> Estou grande, Roman. qual é o main event? Pumbas. Não, mas continua, eu interrompido. -te
0: de qualquer -te. maneira, eu só, só quero dizer o seguinte. Eu não acho que ainda. Que, quem já está a fazer festa, eu acho que é cedo. E eu. eu Quero esperar por mudança a sério e vê-la com os meus próprios olhos antes de começar a abanar o rabiosco. Estou só a dizer, tipo, o pessoal está tá a lançar uh, os foguetes um bocado cedo. Não é que não tenho razão para isso e não é que não haja vontade para o fazer, porque, minha gente, vontade não falta, mas, pá, temperem uh, a festa para já. Entretanto, temos cá... O nosso grande Cyril a juntar-se a nós. Como é que é?
3: Ora, boas noites. Boas noites. E acho que cheguei na melhor altura, não é? <risos> Vocês já falaram pelo vídeo que ouvi nos comentários. Já falaram da Uriko não é? Yeah. Da, da, do pay-per-view. Pronto, agora estamos no, no prato principal que é isto da Wii. Está tudo
0: bem, está tudo bem. Uh,
3: queres que, que, que eu comente... Por claro que lado queres comentar? Por Vince McMahon é não ter poder? Queres que, que comenta
0: uh. Mano, pega para onde quiseres, tipo... Nem, queres, olha Pá. que queres pegar no facto de a empresa ter de estar uh, basicamente a, a fazer uh, uh, o... Como, é uh, como, é como é que eles anunciaram, caraças? Uh, Estou basicamente a ter de prestar as contas do, dos últimos dois ou três anos... Por causa da, das merdas que o Vince McMahon andou a gastar dinheiro, da empresa, em sobornos, também podes pegar por aí, que isso vai ser um burbicasso do caralho.
3: Eu acho que vai ser daqueles casos que é tipo, eles estão a tirar um bocado do tapete e se tirar o todo, então que ver o pó todo. E isto é só o início do tapete, não é? Tipo a assim, cena é de voltar aos bocadinhos, aos bocadinhos, aos bocadinhos e depois para me dar as os... ui meu Deus, a desgraça que vai ser. Mas pronto, isso aos poucos vai se rolando as coisas. Mas sobre a cena do Vince, acho que com o, como o Kaiser diz, acho que ele vai só ganhar o seu dinheirinho e vai embora. Porque é um bocado exemplo, como exemplo da Microsoft, que é o Steve Ballmer e acho que o Bill Gates nem sei se tem, o Bill Gates não sei se tem ações e não é daquilo. Ou se já retirou tudo ou se é, tem uma é, parte. É. Mas tipo, essa malta pegam, já foram CEOs e pronto, o Bill Gates foi fundador mas tipo, já só ganha o seu dinheiro das ações e acabou. Não tem nem poder de veto nem nada, ou seja, já está entregue a coisa, e o que vai acontecer com a WWE, acho que vai ser isso. O Vince McMahon vai ganhar o seu dinheirinho, as ações, mas já não vai ter o seu poder de decisão. isso vai ser a Steph, e lá o outro Ken, digamos, o Nick Ken. Khan a imperar a indústria do wrestling.
1: E diga-se, tipo, ainda bem que tocaste nisso, porque acho que devíamos já ter falado nisso. E diga-se, tipo, tens eles os dois agora, e tipo, estamos aqui a falar e a mesclar e tal, mas só preciso aqui a... 6, 12 meses, tipo, a companhia está ah. vendida, tipo. Ah,
3: sim, sim, eu e também não... Para eu, nada, para eu, mim... eu, eu já disse isso no MER, é. acho que para mim a Disney vai comprar isto. Não... Ou seja, comprar, porque a Disney, ok, compra, mas mantém tudo na mesma igual, ou seja, não bom estar aí a fazer uma estruturação, tipo sai é Triple H, sai é Stephanie, sai é Nikkei, não, vai comprar, mas vai manter o seu... pelo é, mas...
1: então, menos durante um tempo até fazer a transição, isso, obviamente.
3: Sim, e acho que vai, vai ser isso que vai acontecer. porque Já deu os sinais, o caso, eu não sei se já falou nisso. Uh, estão, falou nisso no Discord, não sei se já falou aqui isso aqui nesta coisa. Que a Fed está a preparar, a WWE está a preparar para isso, pá,
0: vendo. Pá, acho que é um bocado isso. Então, mas espera lá, corrijo-me se eu estiver errado. Mas a partir do momento em que a Disney compra a WWE, eles compram a WWE, ou seja, compram uma empresa, logo deixa de ser uma, uma empresa pública passa a ser propriedade embora mantém
3: tudo igual ou seja, o, sim. o franchising, o merchandising mantém tudo igual é como a Marvel, Marvel é a Disney só que se vais ver os filmes é tudo aliás, acho que é claro para aparecer referências da Disney ou não tem quase nenhumas é, ou seja, sim. mantém tudo igual. Ou seja, é tudo igual
0: deixa de haver shareholders deixa de haver obrigações perante uh, outras entidades de, de, a partir das altura, uh, a obrigação de, que, eles, que, que essa empresa que a Dolby tem é perante a Disney
3: Sim, sim, exato. exato. Ou seja, estão pendentes sempre com a Disney. Qualquer coisa que eles façam tem que, tem que ter o aval da Disney. Lá do dono da Disney.
0: Mas, e... por outro lado, isso também quer dizer que estamos mais perto de ter o main event da WrestleMania e Roman Reigns contra Mickey Mouse. Exato. Exato.
3: Isso, isso, vai, ser o, isso vai ser o main event da de 2024. Dessa WrestleMania. 2024.
1: O LeBron já anda a treinar, é? O LeBron Man o quê? O LeBron James. Main okay, event o... de Mickey Mouse.
0: Caralho. <risos>
3: Eu já não lembro brincar com o Mickey Mouse na Bubble de Holanda era o título não, mas a cena que estou a dizer da questão e indo para a Disney o produto vai ser PG já sabemos como é que é a Disney
0: apesar de estar neste momento a mudar está aí para a TV 14
3: mas uh, mudando para a Disney vai ser PG outra vez, ou seja, vai ser mais para a criançada, como é óbvio. E, e a Disney comprar na Wii vai ser mais para a questão das crianças, porque o produto da Wii ainda é mais direcionado. Continua a ser. O alvo principal são as crianças, lá está. Family and friends, digamos. Para a família.
0: Então, mas. Uh, eles não. A Disney tem conteúdo que é para adultos. No Sim, Clássico. mas.
3: Uh, ou seja, mas não podes abusar. Tem calma sim mas exemplo, o facto conteúdo, de conteúdo do Disney Plus por exemplo, tem restrições ou seja, no sentido de criança a criança mas estás a ver, se for mais coisas acho que tens de pagar mais um bocado de streaming já não sei bem disso, mas é, é serviço mais controlado, aliás tu vês pelos filmes os filmes da Marvel é tudo para criançada é tipo, estás a ver coisas sérias não, vamos é não por coisas para, para crianças gostar. aka o novo filme do Thor vamos ver
0: eu só tinha ouvido falar mal disso, por isso assim, nem dei o trabalho de ver
3: Morbis. o vilão que na banda desenhada é o Carniceiro. No filme não é nada Carniceiro, quer dizer, nem mostra a matá-lo nenhum. Sério, uma tu viste o Morbius, o Morbius, mas Morbius é Sony, pá,
1: tá bem. Mas viste o filme, o filme,
3: sim, sim.
1: Qual é que foi o Morbius ou é esse filme que tu foste ver, doutor? Qual é que foi o pior? É que eu também dei umas semanas,
3: mas o Morbius, vou ser sincero. Tipo, expectativa estava em baixo, estás a ver? O Thor estava mais em alta por causa do Gore, estás a ver? O vilão. Quero uh, dizer que não teve nada, sinceramente, mas não quero estar aqui a spoiler. ainda <risos> está nessa alucina. Um,
0: bem, Ricardo, acerca do Vince.
2: É sim, eu não tenho muito a acrescentar, até porque uh, o, o caso é disso mais ou menos aquilo que eu acho. Eu com, tenho que concordar com os dois e não contigo. Eu acho que é o mesmo fim do Vince na WWE. Se isso depois melhora o produtor, não, já são outros 500. Mas em, em termos da decisão que foi tomada, eu, eu acho que o Vince, a partir daqui, não tem absolutamente mais nada a ver com a WWE, a não ser retirar os seus lucros. Uh, a única coisa que eu estava a ver seria uma ele ter alguma influência informal por telefonemas, com, por conhecer as pessoas, mas nunca uh, meter o seu dedinho de forma, de forma formal. Até porque, é dizer, não acho que houvesse aqui possibilidade. Simplesmente vai, vai, tirar, vai tirar o seu lucro. Uh, e, é assim, e em relação a mudar, eu acho que é positivo Algumas das pessoas que saíram da WWE nos últimos, nos, nos últimos dias. Acho que é positivo e dá um bom sinal para o futuro e sou capaz de dar, de dar uma oportunidade ao produto. Mas devemos uh, ir sempre com expectativas baixas como o está, e tentar ver a mudança antes dela acontecer. Uh, se vai ser vendida ou não no futuro, sinceramente não sei, o futuro só a Deus pertence, mas eu não, não, não ficaria admirado, porque a, a WI simplesmente deixou de ter a figura, um, normalmente todas as grandes empresas têm aquela, aquela pessoa que é a figura. E, neste caso, era o Vince McMahon e a w simplesmente deixou de ter isso. Deixou de ter... Um, de, deixou, nós deixamos de perceber a quem é que aquilo pertence, efetivamente, porque aquilo é público e agora as pessoas que costumavam controlar aquilo durante décadas e décadas estão a sair. Portanto, é, é assim, como não vendo a não, não vendo figura, eu sou uh, levado a pensar que vai ser para vender. Mas... Não, não sei se é, é um bocadinho para ver o futuro, mas tudo se encaminha para aí.
0: Pá, eu da maneira que eu vejo, uh, isto é significativo. Atenção para quem acha que eu, que eu, que eu sinto que isto, ah, isto é só coisa, só para por causa das circunstâncias. Tipo. Uma coisa é certa: se estas para já ainda são alegações, mas uma pessoa pode ter bastante confiança em dizer que. Que são coisas que aconteceram uh, em relação a, aos comportamentos do Vince. Se isto não tivesse acontecido neste momento, há tipo, há com 77 anos, tipo, não, man, o Vince estava aqui até cair até para o lado. Acho que uma pessoa tem, tem plena noção disso. Um, agora, lá está. Tudo bem que temos o, o Triple H como head of creative. A coisa que mais me deu. Que me causou celebração, até digo. Foi o rumor que. Ah! Saiu Vince. Kevin Dunn, tipo, também tá daqui a seis, ao, seis meses ou um ano, está fora. e sim é que é causa pela celebração, caralho. Foda-se, metam lá outro diretor. Metam lá outro gajo que não meta aqueles cortes epiléticos de câmaras. Foda-se. Isso sim é que é. Foda-se, é importante. Agora. Um, também entretanto já vi pessoal a, a, a dizer que tipo, ah, tipo o AAA está, está aí, é o regime uh, McMahon-Helmsley. Um, isto vai ser o, o NXT Black and Gold só que na, na main roster, não? Também não. Tipo o pessoal, tipo é, ou é 8 ou 80. E eu sei que estou mais na parte do 8 de não acho que vai haver grandes mudanças, mas é pá, tipo não. não vou, também não vou haver mudanças radicais, tipo por amor de Deus. Um, eu acho que man, estamos já dias desde o anúncio um, a coisa até mais surpreendente é que mesmo não dava para esperar até hoje porque lembra se que hoje o Raw é em Madison Square Garden é o é, é a venue do Vince que o Vince tipo quando fez muito dinheiro um, Man, não me dava para esperar até, até hoje Te, teve de acontecer na sexta-feira por isso man o que é que ainda há de estar aí para vir e a cena é, com este anúncio do Vince o stock aumentou o preço do stock aumentou agora a cena é até o que aí vem e o que é que vai acontecer quando o que aí vier só porque o Vince já não está na empresa não quer dizer que as coisas que ele tenha feito não tenham sido associadas à empresa, porque aliás aconteceram quando ele estava na empresa, por isso de repente, tipo, ah, tipo, mas a gente já o mandou embora. Não, man, as merdas que ele fez foi enquanto ele estava associado à Win, enquanto era presidente, por isso, man, eu acho que esta subida de estoque não, não vai durar muito tempo e o estoque vai levar uma tareia também. Mas lá está, tipo, uma questão é o que é que aí vem? Porque se é só subornos e tipo casos e afins mas uma pessoa não sabe o que é que aí vai.
1: Não vai lá, Hã? O estoque hoje está acho que está a 7%, subiu 7% hoje. Já, yeah, o estoque está lá para cima agora mesmo. O estoque marca tu acha tudo que a venda está prestes a acontecer. Portanto, não, não mas, vai levar a nenhuma. Yeah. Vai continuar a subir.
3: Pois, o sinal é isso, é de venda e é por isso que a malta está a investir que é para lá está, quando houver uma futura venda ganhar dinheiro. Que é o que vai acontecer, os sinais para. Mas já vendo
0: mas, mas a venda acontece agora, tipo imediatamente depois a saída do Vince?
3: Não, não, acho que não vai ser já, 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 já.
0: Pois é, exatamente por isso, mesmo o estoque flutua, afinal de contas, e ainda por cima estamos é. no meio de tudo bem que temos uh, no próximo fim de semana SummerSlam, mas antes de mais nada. Estamos no meio de uma situação que é publicidade negativa para a Douda luí que é o, sim, sim. o que está a acontecer com o Vince. E nem estou a falar da saída dele, estou a falar mesmo do, da, dos artigos do Wall Street Journal. Tipo, toda essa situação do. O que aconteceu aos processos que estavam aí contra, contra ele e contra a Douda luí Agora só porque ele saiu já não são? Já desapareceram? Não! Ainda há uma carrada de processos que estão, estão a entrar em tribunal, não é? Uma carrada Mas, de firmas. vão ganhar, vão ganhar. Não sei se as notícias de hoje. Não
1: me admira? Foda-se. Uh, mas a WWE falhou uh, em reportar os pagamentos.
0: Sim, tipo, é 14 milhões que, tipo, que ele usou da, de dinheiro da empresa. Da WWE agora tem de voltar atrás e o, os quarterly reports que eles têm vão ter de voltar a, a metê-los cá para fora, mas corrigidos, que é tipo... Ah, se calhar os números não foram exatamente estes, porque, prontos... Coisas que o velho fez, por isso agora vão tentar a, a calcular isso de outra vez e a meter cá para fora a dizer: Pronto, isto sim realmente é o, os nossos quarterlies, um, mano. Eu, eu vou querer ver isso. Se eles, vão ter, eles vão lá ter tipo um, uma parte do, do fecheiro, tipo a dizer: 'Tipo, gastos do Vince em putas, pronto.' <risos> tipo, não sei, tu estás esperando uma cena, tipo, mano, tipo, gastos, é isto
1: provavelmente tem uma à parte, não é preciso. Em tais
0: específicos. Sim, sí, pois. <risos> uh, Mas, é que um bocado
3: só faltam os nomes.
0: Pô. Caraca. Isso é, isso é tipo aquela música do... Ah, cara. Ah, agora... Foda-se, agora esqueci-me daquela música que o gajo está sempre a dizer nomes de gajas. Agora esqueci-me. Mas pronto. Um, o Eddie Gomes está aqui a dizer há rumores que a Sasha e a Naomi vão voltar. Pois que agora toda a gente está a fazer a festa, incluindo os lutadores... Há malta da AEW que acha que, tipo, ah, agora que o Vince já não está lá, eh, já, vão, já é possível que olhem para eles de outra forma. Eh, e, ah, o problema que a Sasha e a Naomi tinham eram era com o Vince, por isso, já que ele não está lá, agora vão voltar. E, ainda por cima que a Stephanie, como todos nós sabemos, foi a mulher que inventou não só a Women's Revolution, mas também o wrestling feminino em geral. Agora, como então, ela está... A frente...
3: ela, ela é a Revolution. Ela é a própria Woman's Revolution.
0: Sim, pronto.
3: Está no, tá no meio do nome dela. Estás a ver a é Stephanie. Woman's Revolution McMahon.
0: Estás a ver? Prontos, como ela agora está à frente da empresa. pronto está, as moças estão todas já a fazer a puta da festa. Pá, lá está. Muita celebração. Eu vejo muita celebração e, pessoal, eu... E isto não é exclusivo às senhoras, mas eu digo isto com, com todo o carinho. Acalmem a patareca. Homens e mulheres. A calma, e, e, a, toda a gente, acalmem a patareca. Uh, vamos ver mas como é que corre hoje.
3: Oh, mas ali é como, como o Tian diz. Vem o MJF, vem o Yoshirai, vem o Gargando, vem toda a gente.
0: <risos> Foda-se. Caralho, só não arranjam-se spot para o Yoshihiko. Enfim... Um... Também existem rumores que há pessoal de, uh, devastado com a saída do vício. Então há gajo mais devastado do que o Brock Lesnar que disse se ele, se ele não está cá, eu não estou cá e foi-se embora, mas depois fez a coisa que ninguém estava à espera que foi tipo. que é uma coisa que eu não sei se vocês já experimentaram, mas vocês também podem fazer, que é quando saem de um sítio voltam. Que essa merda tipo, tipo, é relatado que o Lesnar tipo, abandonou o SmackDown, tipo, saiu do, do edifício. E o pessoal fica chocado quando o vê aparecer no, no, no último segmento do SmackDown. Pessoal, da mesma maneira que vocês entram por uma porta, ou saem por uma porta, também podem entrar por ela outra vez. Por isso, se o Lesnar, ainda por cima o Lesnar, que a única coisa que ele fez foi aparecer no final da noite. Porquê é que ele tinha de lá estar até o momento em que ele tinha de aparecer? Acham que ele vai para o show? Eu well estava bem interessado in naquele combate da... That dalia e com a foda-se com, a... com a outra, ele estava tá bem interessado nisso. Foda-se, é para não. Tipo.
3: Enfim. Ele foi comer lá umas farturas lá fora do Tidy Garden. Ele os cachorros quentes e depois voltou. Pronto,
0: Sim. <risos> caralho. O, o New Jack uma vez foi bocado para fazer um triângulo na LWI e só que depois tipo, fez o erro cardinal de ter cumprimentado o Vince quando lhe disseram para, não falar, para não falar com ele e tipo cagaram não, não espirrou foi, ah. só, foi só tipo disseram-lhe não, não, não fales com o Vince e ele foi falar com o Vince uh, agradecer a oportunidade e depois quando voltou o nome dele puma tinha sido tirado do, da lista dos combates uh, pagaram-lhe acham que ele lá ficou não foi, 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 foi comer uma, uma, uma mariscada então de caralho foda-se que é que tem... o Lesnar não tem de lá estar o Lesnar não faz parte do roster da mesma forma que o resto do pessoal tipo as regras não se aplicam ao roster uh, o... as regras não se aplicam ao Lesnar e o Vince não estando lá não diminui o facto do Lesnar ser uma das maiores estrelas que cada Lula tem acesso. Por isso, não é como se, ah, o pai já, já não está cá, já não posso fazer as coisas como eu quero, não. Tipo, e nisso, nesse, nesse caso, nada muda. O Lesnar continua a ter, a ter uh, provavelmente, vai ter, continuar a ter os mesmos perks que tem até agora. Próxima renegociação de contrato, isso já não digo. Que se já não temos a influência do Vince, não é? Por isso é isso aí. É que já, já são outros 500. Isso
1: é interessante a ter em conta, dependerá também do, do contrato ao da AEW. Porque o Lesnar tinha, tinha lealdade ao Vince uh, e acho que nem, nem tinha quando estava de Nem sequer ouviu a proposta. Alguma possível proposta de Tony Khan. E agora com o Vince fora da, da picture,
0: hum, quem sabe? Pois. Lá está. É uma situação sem precedentes, acho que podemos dizer. Um, obviamente que a cena que ainda me mete um bocado de confusão é, tipo, público, quando a Stephanie está a fazer a prom na sexta-feira é, tipo, a, a fazerem bu ao facto do, do homem ter-se reformado e depois tem que o vince, tem que o vince, e, tipo, yeah, tipo este... obrigado, homem que está neste momento envolvido uh, num escândalo Uh, extra estou uh, a pensar em inglês tipo de... extra conjugal uh, um, e que pode ter gasto dinheiro da empresa que não devia ter gasto e que não era de, dele para gastar boa, é jogando a uh, atenção o Vince pegou na WWE e transformou-se de uma empresa regional de wrestling num império bilionário, aliás multibilionário uh, não só de wrestling, mas de mídia em geral ninguém lhe vai tirar isso de, e, e ele foi um dos pioneiros do pay-per-view sem dúvida agora a assim cena é o pessoal acha sinceramente que, que era preciso ter sido o Vince que se ele não estivesse naquela posição que outra pessoa não teria feito esse avanços e não teria levado isto para a frente man, a gente podia estar aqui hoje a falar que tinha sido foda-se, o Jerry Jarrett Uh, a fazer esses, esses avanços. But, lá está, a é, oportunidade também é um fator, e tipo Man Budinse podia ter morrido um dia deste tipo atropelado antes de ter começado a, antes de ter comprado a empresa ao pai. Man, um gajo não, não sabe, tipo, e o pay-per-view, honestamente, acho que ia evoluir de alguma maneira através do outro vetor, um, nem precisava ser através do wrestling. Acabou por ser através do wrestling, mas podia não ter sido. E, man, a indústria hoje em dia podia ser muito diferente, mas um gajo também não sabe, também podia ser muito melhor. Man, um gajo não sabe como é que seria a indústria de wrestling sem um Vince McMahon, um gajo não sabe como é que seria a indústria de wrestling sem um o Hulk Hogan, não sabemos. Sabemos o que temos. Mas lá está, tipo, dizer que tipo, ah, tipo... Man, ele fez isso tudo, sem dúvida. Pá, mas isso também não é desculpa de ser uma pessoa de merda e fazer as coisas que fez. Por muito consensual que seja, man, tipo, para quem ainda tem respeito pela. Pela instituição do casamento, man. E, e não só isso, mas tipo, a ética de negócio. Né, que pelos bichos ele também não tem nenhuma, né? De estar a usar a dinheiro da empresa para andar a tapar buracos. Ou para deixar de tapar buracos. já, um, yeah, hoje estamos a falar do WWE, e podemos estar a falar da CW. Podia ser Eric Bischoff, o maior nome do, do mundo do wrestling. Ou pelo menos é. aposto que é o que ele sonha todas as noites antes de ir dormir. Um... Bah, por isso. Uh... Honestamente, tipo, qual é a vossa opinião hoje em dia de Visock Man? Tipo, acho que não dá para. Um gajo não pode dizer que ele não é uma lenda porque é. Agora, que é tipo, essa coisa. Tipo, para mim, o, o, entre o Vince e o Undertaker, o Undertaker para mim é muito mais lendário do que o Vince. E apesar de um ter sido a criação do outro, né? mas isso é, é só a minha opinião. Um, casa.
1: Ah, atualmente ou no geral? É, atualmente? Qual é a tua percepção dele hoje em dia? Atualmente é um velho documento. Tão simples quanto isso. Não, não há muito mais a dizer. No geral, é um gajo que encobriu assassinatos! pedofilia rape, ou seja, violação.
0: Queres que eu continue? Pois é que o gajo nem tinha pegado no passado.
3: Casos de doping e não sei quê, as coisas tão malucos, asteroides. Asteroides.
1: No wrestling não é doping, mas sim, tens o caso dos asteroides também, que tipo, ele simplesmente não vai dentro porque o processo que lhe fizeram acabou numa jurisdição que não competia uh, ao tribunal, se é que isto faz sentido. Uh, basicamente não foi dentro em 94, 95, porque fizeram merda nos tribunais, só isso. Mas pronto, é... Queres que eu continue? Tipo, é um gajo que viveu sempre em cima da linha e, e claramente já devia estar dentro há muito tempo. duvido muito que vá. Mas, pá, é uma besta, yeah. simplesmente. Ricardo? É assim, eu costumo ser daqueles que,
2: eu, e nós discutimos isto muito no Discord, eu, eu uh, diferencio sempre o criador da criação. Porque as pessoas não, não são feitas, têm defeitos, e uh, reza... A história é que, quantos mais feitos tu fazes na tua vida, mais merda tu és. Mas, tirando isso, uh, e tirando os casos que o Casa já, já falou, uh, a, a obra do Vince McMahon, na minha opinião, não vale sequer a defesa do Thank You Vince. Uh, estamos a falar de alguém que acabou com o um sistema de territórios, que matou o wrestling em muitos lugares dos Estados Unidos, que uh, esteve envolvido em escândalo, em, em, atrás de escândalo, uh, uh, matou ou danificou a uh, credibilidade de muitos lutadores e de muitas carreiras.
1: Wrestling, uh, este. O gajo tinha, tinha sim, vergonha do wrestling. Matou o wrestling.
2: Sim, sim. Sim, sim. Que um, danificou a, a palavra wrestling. Uh, estamos a falar de alguém que nos últimos 30 anos uh, nunca deu aos fás aquilo que os faz mais criam. Estamos a falar de alguém que continuou o show depois de um dos seus lutadores ter falecido. Uh, estamos a falar de alguém que, 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 que simplesmente um, pegou no, numa, no, numa arte e num desporto que tinha cultura nos Estados Unidos e que simplesmente transformou numa piada. Uh, e sempre viveu bem com isso e sempre foi esse o seu objetivo. Portanto, eu mesmo distinguindo o criador da sua, da sua criação, eu acho que a sua criação não vale a defesa e acho que o wrestling que temos hoje, isto já é a minha opinião, já é anda é, uh, andar no ar e que não tem qualquer suporte científico para dizer isto. Mas o wrestling hoje é muito pior do que aquele que seria se o Vince McMahon não tivesse sido o pioneiro em muitas coisas o Vince McMahon nunca criou absolutamente nada de novo no wrestling e tudo aquilo que lhe dão como criação em termos de, 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 de estrelas e de, 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 de lutadores nunca foi ele a Hulkamania não foi ele que a criou pode ter sido ele que a, que a expandiu mas não foi ele que a criou uh, o Stone Cold é o Stone Cold foi ele que, que o criou depois do Ringmaster um, o The Rock é o que é porque é o Rock o The Rock uh, não há nada, o Randy Savage já vinha de antes, o... não há absolutamente nada que o Vince Momento tenha criado que, que seja da sua autoria e que tenha sido bom para o wrestling. Tem, tem muita pena, é a minha opinião. Uh, portanto, eu não estou uh, a chorar nada à sua saída uh, e, e uh, já era desta opinião antes e serei desta opinião depois. Uh, porque já antes, achava que ele, uh, tanto a nível pessoal como a nível profissional, não me acrescentava nada e não acrescentou nada ao mundo em que trabalhou. Simplesmente conto isso. E quanto a ele ter transformado uma fed regional num império de wrestling, e, pá, eu sou fã de wrestling e não sou fã de patrões nem de empresários, apesar de ser, não ter nada contra, mas, do ponto de vista de fã, a mim, uh, acho que tirou-nos muita coisa. E, e transformou algo que era bom em algo que não era para todos. Portanto, é, esta é a minha opinião, vale o que vale, mas eu tenho uma opinião bastante negativa acerca do Vinci.
3: encontro um bocado o que eles falaram é, do Ricardo. Não sou assim tão, tão, tão hater, é digamos assim, mas eu percebo o que ele quer dizer, embora ele não criou essas coisas todas, mas ao menos expandiu ou seja, foi. Pronto incentivou que se não fosse com o aval dele não ia ter lá está o Stone Cold os Drops, o Alcaminhas e, e essas coisas todas que, que aconteceram. Tiveram o um aval dele e depois com a coisa dele uh, e isto digamos uh, isso. E isso temos de dar um bocado de crédito a ele. É verdade que ele fez muita coisa boa uh, muita, fez alguma coisa boa, mas também fez muita borrada, mas lá está <risos> eu meto, lá está, eu meto o, o Vince quase no mesmo nível que o Trump que é um cabrão, um velho demente, cabrão, com as suas politiquices. Meu Deus, não é? E, mas, por outro lado, e a maneira que chegou ao topo também foi muito duvidável, muito, lá está, erigado, digamos assim, eticamente e moralmente, mas conseguiu o seu império, que é a WWE. Pá, e isso temos de dar crédito ao homem. E, e a WWE, por estar como está, lá está, não é questão das criações dos superstais, mas a nível de expansão isso, e pelos métodos que embora volto a repetir, podem ter sido dos melhores, ou seja, nível ético, outra vez estou a repetir, mas nível ético não foi o melhor, mas conseguiu ser um império mundial e a ser a melhor empresa de wrestling a nível mundial e um império uh, nesse sentido. É? E eu falaste do Undertaker, é verdade, que eu meto a par com o Vince McMahon como as duas maiores nomes ou figuras do wrestling mundial. São os dois maiores, Pá, Vince e Undertaker, esquece. Aliás, nós comentamos no Discord quando aconteceu logo aquilo do Vince. Pá, passando os minutos, veio a bola, veio. Aqui em Portugal, a bola, o recorde, a CMTB veio logo com notícias nos na, sites a falar de Vince McMahon. Ou seja, isso não, não acontece. Coisa, um, o Vince já está num, numa das figuras, claro, lendárias da, do wrestling. Pelos bons motivos, alguns, volto a repetir, mas, claro, por maus e péssimos motivos também. Mas, opá... Sobre a questão de, de atualmente, epá, eu posso respeitar um bocado o trabalho dele, mas eu não vou estar aí feito maluco a dizer fake uh, o vince, fake o vince, pelo amor de Deus. Uh, ainda por cima agora que é tipo, sabes as merdas que ele fez, desculpem o termo, e vais andar a dizer fake o vince, epá, pelo amor de Deus. Ponha-se, é como se Embora, eu estou a criticar isso, mas também em Portugal é a mesma coisa. Há pessoal daí benfica quer o Vieira de volta. Epá, por amor de Deus, mesmo sabendo das merdas que o Vieira fez, e mesmo assim a malta. Volta a Vieira que estás por do lado, ou volta a Jesus que estás por do lado. Epá. Isso, infelizmente, não é só no States, digamos. Também é todo lá. Incluindo aqui.
0: Tens melhor? Há pessoa que quer o. O, o, o Coiso? O. Quem? Carago! Algo... Ditador! O por... Salazar! Há malta que quer o Salazar de volta, mesmo ah.
3: Parece que ele vejo os reposteiros, ah, temos o que era, que era difícil e não sei o quê. Depois vê aquela malta das políticas lá, os Venturas e não sei o quê, a que o Portugal está mais de pobre que antes 25 de Abril. E pá, eles nem, mas essa malta, não me arrependo, já está calado, sinceramente.
2: Mas, mas isso dos faz, é sempre bastante, bastante engraçado. E sempre foi ao longo dos últimos 10, 15 anos, porque toda a gente diz mal do, do estado da da da, daquilo que fizeram a, a vários lutadores, da, daquilo, da, do booking de merda que sempre tiveram, mas sempre que tocava a música do Vince, o pessoal era sempre uh, a cantar a música dele, ia, 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 ia torcer por ele, a agradecer, isto aqui é igual, e passam, uh, passam para aí 20 anos a falar mal do homem, mas sempre que ele aparece e agora que sai, é agradecem, vou só dizer uma coisa, Uh, eu há um bocado posso ter sido bastante duro com o Vince, mas uma coisa eu dou-lhe, ele é um excelente performer de televisão. Talvez porque, vá-se lá saber porquê, os grandes performers de televisão no wrestling são sempre extensões da sua personalidade pessoal. Pensem nisso. Uh, mas o Vince é um excelente ele <risos> do, Dos melhores eles de sempre, isso, isso eu dou-lhe. E dos, das, dos, melhor dos melhores performers de, de TV, isso eu dou-lhe. Um, e não tenho nada a apontar, sempre... Uh, depois o que ele fazia e planeava antes para fazer isso é outra questão e a forma como ele começou-se a vocar a ele mesmo para, uh, para interagir com, com lutadoras ou com outras personalidades femininas eu só gostava também por fim de dizer só uma coisa mesmo mesmo para, para, para acabar o melhor momento em que um gajo percebe aquilo que o vince é uh, para, para o sexo ou para o género feminino como queiram é, é muito simples é quando a Sable uh, ganha a Luna Vachon, a Luna Vachon que era uh, das lutadoras mais, tra uh, mais trabalhosas e mais dedicadas ao wrestling, e põe uma mediocridade over como era a Sable, e o Vince está na, na Gorilla, e em vez de dar o ramo de flores à Luna, dá à Sable. Este é um dos momentos em que um gajo consegue ver o que é que era o Vince.
0: Man, eu estou aqui a ver o, os comentários do, do pessoal. É assim... Uh... Estou voltando aqui um bocadinho atrás. Um... O Ed diz, se não fosse o Vince, o wrestling não estava no mainstream. Man, tu não sabes, não podes dizer isso. Nós nunca saberemos isso, porque só sabemos esta realidade. E nós não sabemos que, que caso... Man, se o Vince tivesse sido atropelado na semana antes de adquirir a empresa do, do Vince Senior, uma pessoa não sabe como é que estaria a indústria do wrestling hoje em dia. Mas dizer que não estaria... Ao, ao nível que está agora ou melhor man se, se tens capaz de admitir de dizer ah não estaria como estaria hoje tens, tens dito para o positivo como para o negativo podia estar muito pior mas também podia estar muito melhor e podia estar exatamente no mesmo sítio podia ter sido outra pessoa lá está podia ter sido foda-se podia ter sido Paul Heyman podia ter sido uh, man alguém da man hoje em dia podemos ter um, um, um sistema de de territórios quer dizer um sistema de territórios as tinha, tinha os seus dias contados de qualquer maneira, mas podia ter durado mais algum tempo. E como o mundo poderia ter sido se as coisas tia, uh, fossem como fossem. Man, lá está. Man, uh, peguem numa, numa maneira de ir a universos alternativos e levem-me convosco e a gente vê como é que as coisas teriam sido. Temos de admitir que a gente só conhece o que conhecemos da realidade com o Vince, mas não sabemos como é que as coisas podiam ter sido sem ele. Assumir que tinham sido piores é um ato de pessimismo. Uh, temos de estar aberta a todas as possibilidades podia ter sido melhor podia ter sido pior ou até podia ter sido a mesma coisa uh, agora man, a cena tipo de, uh, temos de estar aqui a falar mal porque somos uh, fanboys da AEW man, a AEW não é para aqui chamada a gente não está aqui a falar da AEW nada, isto é acerca do Vince o, o que o Vince fez aliás nem chega ao ponto o que ele fez desde a existência da AEW em termos de de competição não tem nada, mas nada a ver com o que ele fez no passado com outras empresas que tentaram competir com ele foda-se não tem nada a ver com, com a, a, o tipo de competição que ele fez com a WCW não tem nada a ver com o tipo de competição que ele fez para de, derrubar todos os territórios Uh, man, não tem nada a ver. A
1: é a TNA. Quando tinha um gajo lá dentro infiltrado desde o início, que lhes dizia que os números de pay-per-view eram nos mil milhões, nos cem mil, quando na realidade andavam a fazer 10 capas. Pessoalmente, é uma favorita, a minha fa história favorita é mesmo essa. E, e não sei como tipo o gajo foi processado, mas a da, da w não. Pá. É, é a melhor parte. Pá, já agora, aqui, no meio da última da hora, uh, Wall Street Journal uh, reports de SEC, ou seja uh, a bolsa, né? o SEC é a é bolsa americana
0: SEC uh, é tipo uh, é tipo uma comissão de, de securities Stocks, que yeah, é? Stock é
1: Exchange Commission ou assim, yeah, acho que sim uh, and federal prosecutors are investigating vice McMahon's NDA payments related to sexual misconduct allegations Prost ou seja, isso ainda vai ficar mais feio Agora,
0: agora é o governo mesmo que está a investigar sim, é. porque ó, para o dinheiro que isto envolve uh, tinha, tinha, tinha de chegar a este ponto, obviamente tipo, porque, porque reparem, porque o dinheiro que o vinho está a gastar é dinheiro que não está, não está a ser declarado uh, ah. e isso não é só uh, um problema para os acionistas é um problema para o governo porque algum desse dinheiro também era do governo não é? se não está a ser declarado não há impostos a ser pagos e
3: não são migalhas são milhões
0: são literalmente milhões <risos>
3: e, e mais milhões que se calhar vão ser descobertos Deu por cima como eu digo é, é o tipo tiras o tapete para fora aos bocadinhos e vês mais cagada em cima pá tá.
0: ah. pá e, e honestamente pá a Adeldo não tem nada a ver com o que a gente está a falar mas se o Vince sai e de repente a Adeldo ganha isso é um bocado parvo porque isso não vai acontecer porque o vim sair não, não faz com que a WWE não deixe de ser a maior empresa de wrestling do mundo, Isso, é. nesse sentido nada mudou. Man, tipo. É, é... Mudou? Vai mudar para melhor? Qual é a dúvida? Pois! Tá, é,
3: ao caso, é, 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 é assim: é, é tal cena, tipo, pior que o que está, é impossível,
1: não
0: é? O literalmente, <risos> man, pior do que um velho demente com demência. De Deus. Pois, isto é até uma coisa positiva para a empresa, que tem uma... Uh, que também é uh, só... Quem é que eles tinham de ir buscar para ter uma... Alguém no topo ainda mais velho que o Vince? Só se fosse, tipo, a mãe dele. Uh, tipo... Ao cemitério? Ai, puxa-me, já me vou. em sem paz. Já me... E não foi assim há muito tempo, foi há, há poucos anos. Uh, não, mas tipo, para irem para ir buscar alguém mais velho que ele, mano, tinham de ir a uma porra de um lar. Uh, uh, o já... meu lote. <risos> A gerência que eles lá têm este agora lá é mais jovem uh, está mais focada em levar o negócio e para a frente e, e fazer dinheiro do que efetivamente eu tenho de fazer as coisas desta maneira porque é assim que eu quero as merdas feitas. São pessoas que vão olhar para, para os indicadores e dizer tudo bem que eu posso não gostar deste gajo mas ele está a fazer números por isso se calhar eu vou, vou, vou apostar nele tipo eu acho que uh, a WWE vai se tornar muito mais centrada em indicativos, tipo em coisas que tipo. Tipo, performance do, dos lutadores a nível de, de ratings, a nível de merchandise. Tipo, man, na WWE que, que, de agora, que vamos ter agora, um Bray Wyatt nunca tinha sido mandado embora. Honestamente. Por causa de, o, do, do poder que ele tinha em termos de merchandise, man. Nunca tinha sido mandado embora. Mas, se calhar, também não tinha ido pelos caminhos de storyline que ele tinha ido. Verdade seja dita. Man. Ah, e... E, e a Yannick é está aqui a dizer. Por falar é, em torna possível uma colaboração com a Doudou Louis. Não, não torna. Uh, patamares diferentes ainda. Apesar de tudo. Apesar de tudo, Doudou Louis estar num patamar... Ah, a e Doudou continuar a estar num patamar abaixo. Isso não muda. Uh, aliás, para mim, a única não tipo há, Enquanto a AEW tiver uma relação com o New Japan, não há da do no Japão. Enquanto a AEW tiver uma relação com o México, e mesmo que não tivesse, eu acho que o México está demasiado abaixo. Um, que empresa é que a AEW precisa de fazer uma, uma parceria? Precisa. Necessidade. Nenhuma. Eles estão no topo. Eles não precisam disso. O resto do pessoal precisa de se unir porque é benéfico para toda a gente a Doudou Luí está no topo tipo não precisa fazer nada só precisa de não fazer merda e acho que a partir de agora a quantidade de merda que vai ser feita vai ser muito menor por isso um, mas pronto uh, a não ser que, que algum de vocês tenha mais alguma coisa a acrescentar acerca disto não, não, deixa só terminar. A,
2: a questão é, quem é que precisa de fazer uma parceria com a Dolly? Porque vamos ver ao longo da história, todos aqueles que fizeram parceria com a Dolly e vão, vão ver como é que todos eles acabaram passado uh, meses ou anos.
0: Bem, honestamente it's a new day, mas tenham calma. Vamos deixar as coisas acontecerem uh... Fazer festa... Pá, tipo... Bebam uma cervejita... Não mandem foguetes... E... Vamos ver como é que vai ser hoje o Raw... Vai ser a Massa Square Garden... Uh, vamos ver como é que vai ser a, a, a próxima Mania... Deixem as coisas andar... E acima de tudo... O Vince pode ter se reformado... Mas não morreu... Por isso ele ainda vai ser... Uma, uma, continua a ser uma figura influente no mundo do wrestling... Mas nunca se esqueça de uma coisa... O Vince McMahon... Por muito que muita gente ache, o Vince McMahon não é o wrestling. E, e ele próprio sabe, uh, todos nós sabemos que não, não gosta de wrestling. Mas o Vince McMahon, só por ser das pessoas mais influentes e por ter sido das pessoas mais influentes do mundo do wrestling, não é o wrestling. Por isso. tirem o cabelinho da chuva, a pensar que com a saída do Vince, wrestling só, só vai tipo. Vai, agora vai cair, vai queda livre daqui a uns anos desapareceu não, a indústria existia antes de Vince McMahon e vai continuar a existir depois de Vince McMahon por isso bem, minha gente
1: Vince McMahon vai vai melhorar muito
0: quem sabe, né assumir que as coisas vão ficar mais não ajuda ninguém, honestamente minha gente, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre. O Cyril já teve de vazar, que ele tinha de vazar mesmo a esta hora, por isso big ups para ele, que ele teve a fazer o podcast ele pausa técnica, e depois ainda, ainda veio aqui, por isso que anda boy. Um, Ricardo, muito obrigado pela tua presença também. Não sei se tens algum plug para fazer.
2: Não,
1: não, obrigado. Eu e vejo um smart.
0: Não é nada. E, casa eu já sei qual é o teu plug.
1: Por acaso não só acho que eu não vou fazer. É pá, só vou dizer isto. Isto a dias em que estás aqui sozinho e hoje apareceram aqui quatro, quatro macacos. Enfim, porque é que não podemos distribuir isto melhor? Pá? Sinceramente,
0: eu, eu acho engraçado que tu digas que apareceram aqui quatro macacos quando claramente apareceram três macacos e um gato. Mas pronto, já sei. Realmente tens razão. But... Por isso, bem, sei assim que, assim que acabamos por não falar disto, mas próximo fim de semana. Temos SummerSlam, por isso, sábado, no smartphone, vai haver antevisão, que eu vou tentar lançar mais cedo durante o dia, e, no sábado à noite, vamos ter a pre, -pre show do SummerSlam, por isso, podem contar e com
1: E domingo, o pre show do funeral do Ric Flair, apareçam.
0: Man, estás à vontade, eu não, tô no, 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 não sei onde é que eu meti o meu fato para ir a essa cerimónia, por isso não vou fazer. Se quiseres fazer, estás Vai a Vai ser
2: contar. awesome. Vai ser awesome. Melhor, melhor, melhor card e melhor show do ano. E o melhor esse combate do ano também.
1: Okay. Não, esse já está entrado também.
0: Já?
2: Quem está enterrado?
0: O Mike. Ai, ah, é Mike, awesome. <risos> ok. okay. Foi, foi quase, foi quase, mas eu apanhei. Eu apanhei, cara. Mas pronto. Minha gente, muito obrigado pela vossa presença. Até para a semana para mais um Battle Royale.
3: Fiquem mai.